0: מחוץ לקופסה שעה על פסיכולוגיה עם עירית שדות אליס היא בת 41, היא אישה מאוד נאה, הפנים שלה עדינות, מעט חיוורות, היא מאוד גבוהה, דקה רזה יש איזה שידור של שבריריות, וכשהיא נכנסת לחדר, הרבה פעמים היא מין קורסת לתוך הכורסה. היא כאילו, לא ממש מצליחה להחזיק את עצמה. הרבה פעמים אפילו היא תישען על זרוע שמאל, ככה על המשענת של זרוע שמאל, כאילו היא מחפשת מישהו, משהו שיחזיק אותה. ובעצם היא פותחת ואומרת שהיא הייתה בהרבה מאוד טיפולים פסיכולוגיים במשך השנים, והיא גם החליפה הרבה פעמים תרופות. והיא מזהירה אותי שהיא מדברת מאוד טוב פסיכולוגיה, אבל היא מרגישה שהיא נשארת תקועה. בעצם היא אומרת שהפסיכיאטרים יבחנו אותה עם דיסטימיה, אבל היא אומרת שהיא בעיקר מרגישה במשך רוב היום לחוצה ומרוקנת. ואני מוצא שאני בעיקר, בפגישות הראשונות לפחות, מתבונן בציפורניים שלה. כי היא מושכת הרבה באור היבש באיזה אופן כפייתי, והן גם גזרות מאוד מאוד קצר. צבועות באדום כהה, על הציפורניים שלה מספרות סיפור, כי מאז שהיא ילדה היא כוססת אותן עד כאב. היא גם הייתה נועצת הרבה פעמים את הציפורניים שלה באור עד ממש זוף דם, והיא זוכרת אפילו את עצמה כילדה משתמשת בציפורניים כדי לקלף פינות בקיר שנשאר בהן קצת צבע כדרך שתרגיע אותה. אז אליס נשואה פלוס שלוש היא באמת נחשבת למאוד מוצלחת בתחום שלה, מאוד מוערכת. אבל הרבה פעמים היא מספרת לי שהיא מוותרת על פרויקטים של הנחיה, של סדנאות, בעיקר בגלל הסטרס. כי פשוט הסטרס גובר עליה, ואז היא מעדיפה לוותר. הרבה פעמים היא קורסת לביאה ארוכה בטלוויזיה, או שהיא תישאר במיטה. היא ובן הזוג שלה גם מעשנים הרבה גראס בערב. הרבה חלומות מעקיץ על אפשרות... להיות בלי הסטרס, להרגיש מלאה, חיונית, אבל מאז גיל 21 היא בעצם מרגישה הרבה מאוד פעמים התרוקנויות. ומרבית הימים מין דכדוך ומועקה. והיא אומרת לי שאחת הסיבות שהיא פנתה עכשיו לטיפול זה כי היא זכתה באיזשהו מכרז לפרויקט של סדנאות לאורך השנתיים הקרובות. אבל היא מפחדת שהיא לא תעמוד בלחץ והיא תקרוס. הפסיכיאטרית שלה הציעה לשלב ביחד עם הטיפול התרופתי שהיא מקבלת עוד תרופה, ואליס החליטה לפנות לטיפול פסיכולוגי שיישמע שהוא קצת אחר. אז אליס בעצם גדלה עם אחות צעירה בבית שהיה עם מעט מאוד יציבות. ההורים שלה התגרשו כשהיא הייתה בת עשר, אבל עוד קודם לכן היא הייתה חשופה להרבה מאוד ריבים. הרבה לחשים בלילה, ככה שהיא שמעה מעבר לדלת. כשהם בעצם נפרדו עוד לפני שהם התגרשו, הם עברו למקומות מרוחקים בארץ, והיא הייתה עוברת בין הבתים עוד הרבה פעמים. לפעמים היו משאירים אותה אצל דודים לפרק זמן ארוך, היא לא ידעה לפעמים מתי יבואו לקחת אותה. ובעצם היא מתארת את הרגעים האלה שבהם... היא ממתינה לדעת אל מי היא הולכת ולכמה זמן, כרגעים שהיא כאילו נופלת לתוך תהום. וברגעים האלה גם היא מתארת איך היא הייתה כוססת את הציפורניים, ממש שורטת את עצמה עד זוף דם, בתקווה שאיכשהו מישהו יבוא ויאסוף אותה, וההרגשה היא שהנפילה הזאת היא נפילה אינסופית, שאולי אף פעם לא ימצאו אותה. והחוויה הזאת הייתה חוזרת על עצמה במהלך הילדות. עד בערך גיל 16, שאז בעצם היא עברה לגור עם אימא שלה והחיים שלה התייצבו באופן יחסי, אבל עם אבא הקשר די נותק.
1: שלום, אתם מאזינים למחוץ לקופסה. שאל פסיכולוגיה על מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהן, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני עירית שדות, פסיכולוגית קלינית. והיום נדבר על טיפול אינטגרטיבי, ממוקד רגש וגוף. מתארח אצלי לירון אליאסוב, פסיכולוג קליני ורפואי, מדריך. היי לירון. אהלן. אז בואו נחזור לאליס, שדרכה רצית להעלות שאלה.
0: בעצם המודל האינטגרטיבי שאני בניתי ואני לוקח מגישות שונות, ממוקדות גוף וממוקדות רגש, בעצם שואל את השאלה למה אליס מתרוקנת כל כך חזק ולמשך כל כך הרבה שנים. והתשובה הבסיסית היא לכל הגישות ממוקדות הרגש, זה שהיא נמנעת מלהיות במגע עם רגשות מסוימים, רגשות כאובים שהם חסומים עבורה. והניסיון הזה להימנע הוא זה שבעצם הוביל אותה להתרוקנות כל כך חריפה. ולמה הרגש, למה הרגשות חסומים, אותם רגשות כאובים, שאנחנו כבר לפי הסיפור יכולים להתחיל לדמיין מה, מה הרגישה כילדה והאם בכלל היה מקום לרגשות שלה, האם בכלל מישהו ראה, יכול היה לתת הכרה ותיקוף לחוויות הרגשיות שלה, והתשובה היא שלא, היה מעט מאוד מקום לזה, זה כי מפגש עם רגשות כאובים כמו עצב עמוק. עצב נטוש כמו שהיא מרגישה, בושה, פחד, זעם. המגע עם הרגשות האלו מעורר הרבה מאוד כאב, והכאב מוביל לתחושה של חרדה, ואז יש ניסיון להשקיט את החרדה ולהפחית אותה על ידי כל מיני מנגנוני הגנה או דפוסים הגנתיים של הימנעות מהחוויה. וכיום התפיסה הרווחת בהרבה מאוד גישות שהימנעות מהחוויה, הימנעות מלהיות במגע עם רגשות, תוביל להפרעה נפשית. אז אנחנו במסע, אני במסע עם אליס, לנסות ולהגיע אל הרגשות החסומים שלה. והסיבה שכל כך חשוב להגיע אל הרגשות החסומים, כי הרגשות הכאובים האלה הם בעצם סמן לצרכים רגשיים שלא מקבלים מענה. כשאני לומד בשנים האחרונות ומשלב את הגישות הממוקדות גוף רגש, אני, אחת התפיסות הבסיסיות שאני מתבסס עליהן זה של הגישה של גרינברג, של Emotion Focused Therapy, שמדבר על כך שבעצם רגשות כאובים הם סמן לצרכים רגשיים שלא מקבלים מענה. הדרך לתת מענה לצרכים זה קודם כל להגיע לרגשות הכאובים. כשנשאה עם הרגשות הכאובים, נוכל לזהות את הצרכים שהמטופל זקוק למענה לגביהם, ואז בעצם נוכל לשנות רגש על ידי רגש, כלומר להביא רגש אדפטיבי שייתן מענה לרגש הכאוב, אבל אם הרגשות חסומים, אז אין אפשרות לתת מענה רגשי, ואנחנו נראה הרבה מתח, הרבה חרדה, וגם את ההתרוקנויות של עליס. אז בעצם, אם נחשוב על זה, עליס למדה למידה רגשית בגיל מאוד מוקדם, היא למדה שבעצם היא הייתה הרבה פעמים חשופה, לחוויות של להיות מאוד לבד, בהרבה אי ודאות, והרבה פעמים בחוויה שהיא נמטשת. אני יכול להניח, ודרך העבודה עם אליס גם התחלנו להגיע לשם, שהרגישה הרבה פעמים מאוד מפוחדת, מאוד עצובה, ואפילו גם מאוד זועמת. אבל לא היה מי שישמע, לא היה מי שייתן הכרה ותיקוף לחוויות הרגשיות האלו, אפילו היא הייתה צריכה לשמור אותם לעצמה, אפילו להחביא אותם, להדחיק אותם, כמעט, אפילו להכחיש אותם. כי בפעמים שהיא כן ניסתה להביא את הרגשות שלה, היא זכתה להתקפה מצד אימא, להתעלמות מצד אבא, ובעצם היא למדה להחביא את הרגשות האלה ולהיזהר מלבטא אותם. בעצם כמו שבולבי מספר לנו בתורת ההתקשרות, הילד יעדיף לשמור על הביטחון עם תמונות ההתקשרות שלו על חשבון הביטוי האותנטי שלו. או על חשבון הביטוי של הרגשות שלו. אז הלמידה הרגשית הזו שהיא למדה בתנאים מאוד מסוימים שאפשרה לה לשרוד את הקשר, אפשרה לה להישאר בכל זאת במגע מספק עם ההורים שלה ולקבל את הביטחון שהיא הייתה צריכה, היא ממשיכה לפעול באותו אופן כאדם בוגר. כלומר, היא עושה הכל כדי לא להרגיש מפוחדת ועצובה. אז בעצם סיטואציות, בין אם זאת חוויה פנימית לבין אם זו סיטואציות בחוץ שעלולות להביא אותה לחוויה של עצב עמוק, פחד, תחושה של לבד, זעם, היא בעצם במקום היא מרגישה הרבה חרדה. ועם החרדה הזו, המתח הזה, היא מתמודדת הרבה פעמים על ידי דורשנות עצמית של לדרוש מעצמה לתפקד תפקוד מעולה כדי שלא יתרחקו ממנה, כדי שהיא לא תרגיש מאוכזבת או מאוכזבים ממנה. הפרפקציוניזם הזה שדורש אותה לתפקד יותר, מביא אותה לחוסר אונים מאוד גדול ולעוד יותר מתח, ואז היא קורסת להתרוקנות. Mm -hmm. ההתרוקנות הזו כמובן מביאה אותה להרגיש יותר חלשה, יותר חרדה, והיא בעצם במעגל אינסופי, והיא מגיעה אליי בגיל 40 פלוס, כשבעצם היא סוחבת את המעגל הזה כבר הרבה מאוד שנים. למידה שהייתה מותאמת לפעם שהיא כבר לא מותאמת. להיום ורק מכאיבה לה. אז mm -hmm. המטרה היא לעזור לה להגיע לרגשות הכאובים ובעצם ללמוד, ללמוד ללוות את הכאב הזה, להישאר בו ואז לתת מענה לצרכים הרגשיים דרך רגשות בריאים.
1: קודם כל נגיד שהמקרה של אליס זה מקרה שהוא בדוי, נכון? חשוב לומר את זה. אולי את יותר זה נכון
0: לומר שהוא מבוסס על הרבה מאוד מקרים, כלומר הוא איזה סוג של...
1: ואנחנו רגע עכשיו ננסה לצאת מהמקרה הספציפי הזה ולנסות לדבר על איך מגיעים בעצם לרגשות החסומים האלה.
0: בדיוק, יופי. אז בעצם הדרך להגיע אל הרגשות, אוקיי, מחייב בעצם להתחיל לעבוד באופן חווייתי רגשי. כלומר, אפשר לדבר על רגשות, אבל... זאת תהיה דרך קוגניטיבית להתבונן על הרגשות, אבל רגשות, כדי להיות במגע עם הרגשות, בעצם צריכים לעבור לח... לאיזשהו סוג של חווייתיות, התנסותיות פנימית, שזה בעצם סוג אחר של עבודה של עיבוד מידע, זה עיבוד מידע שנחשב לזיכרון פרוצדורלי, לעבודה שיותר בכאן ועכשיו עם החוויה המתהווה, ורגש תמיד יתהווה בתוך הגוף. ולכן החוויה הגופנית היא המצע, האפשרות שלנו לעבוד עם הגוף ולתת לגוף, לתחושה הגופנית להפוך להיות משמו, בעלת משמעות, היא תאפשר לנו להתחיל בעצם להגיע אל הרגשות ולעבוד עם הרגשות ולהגיע אל הצרכים הרגשיים שלא קיבלו מענה. ואז באמת איך אפשר לעבוד עם גוף, כי אני לא למדתי את זה בלימודי הפסיכולוגיה הרגילים, זאת אומרת למדתי... לשקף את הגוף, להתייחס לגוף, אבל לא הבנתי איך לעבוד עם גוף. ואיזה מזל שיש כאן גישות ממוקדות גוף שמלמדות אותנו בצורה מאוד יפה לעבוד עם הגוף, לא רק כאובייקט קונקרטי של תחושות, אלא ללכת אל, מעבר לתחושות, אל המשמעות שגלומה או חבויה בתוך התחושות הגופניות. והגישה הראשונה שאני למדתי ומשלב בתוך המודל הזה, זאת הגישה של גישת ההתמקדות, פוקוסינג, שמייסדה הוא יוג'ין ג'נדלין, ששאל שאלה מאוד uh, פשוטה, uh, כבר uh, בשנות ה-60, הוא עבד עם רוג'רס, והם ניסו להבין uh, מי הם המטופלים שמצליחים להגיע למטרות שלהם בפסיכותרפיה, זאת אומרת, עבור מי הפסיכותרפיה תהיה מוצלחת. ומה שהוא זיהה זה שהוא כבר מהמפגש uh, הראשון או השני יכול לנבא. את המטופלים שיצליחו בטיפול ללא קשר לאוריינטציה הטיפולית. והוא התחיל לזהות שמה שהמטופלים האלה עושים זה שהם לדבר, הם יגידו למשל משהו כמו, הייתי אתמול במסיבה ופתאום ראיתי אה, מישהי שלא אמרה לי שלום לפני כמה זמן והרגשתי אה, עצבני. ואז המטופל הזה, המטופלים האלה מהסוג הזה שמצליחים בטיפול, הוא יעצור רגע. והוא יבדוק משהו והוא יגיד, לא ממש עצבני, בעצם הרגשתי קצת עצוב. והוא תהה מה, מה זה התהליך הזה שהם עוצרים רגע. הם עוצרים רגע לבדוק, הם, הם בעצם מהדהדים חזרה את המילים חזרה פנימה, לאן הם מהדהדים אותם? ומה שהוא זיהה לאט לאט, זה שהם בעצם מהדהדים את המילים שלהם חזרה פנימה אל החוויה הגופנית. ומחפשים שהחוויה הגופנית תהדהד חזרה האם המילה שהם כרגע אמרו, המילה הרגשית שהם אמרו, מתאימה לחוויה. בעצם הם התחילו ללמד אותו מה זה התמקדות. התמקדות היא בעצם דרך להקשיב פנימה לחוויה מתהווה, דרך התחושות הגופניות, וככל שמלווים את התחושה הגופנית באופן מסוים, כך לאט לאט היא הופכת להיות מוטענת במשמעות. היא הופכת מתחושה פיזית, למה שהוא קרא לתחושה מורגשת, The Felt Sense. Sense במובן הזה של חישה, כלומר אני שם לב לתחושות שלי, אני מפעיל חוש שמקשיב לתחושות הפיזיות, אבל Sense במובן של משמעות, בעצם אם אני נשאר במגע ומלווה את התחושה הגופנית, היא תהפוך לאט לאט להיות מוטענת במשמעות רגשית. Mm -hmm. והוא בעצם אפשר לי דרך הלמידה של פוקוסינג, להתחיל בעצם אה, להבין איך אפשר לייצר את ה... לעזור לייצר את המצע הגופני הזה כדי שתהיה חוויה רגשית. כי אפשר לדבר על רגשות, השאלה היא איך חווים רגשות. זה שלב ראשון, רק פוקוסינג גם פיתחו סקאלה אה, של experiential, אה, experiential scale, זה XP scale, שאנחנו יכולים להגיד באיזה רמת... חוויה המטופל נמצא, כי בעצם כדי לפתוח את הרגשות החסומים, אנחנו הסקאלים מ-1 עד 7, אנחנו רוצים שהמטופל יהיה באזור ה-5 פלוס, כלומר הוא יהיה במגע עם התחושה המורגשת, הוא יתעניין בחוויה שמתהווה בתוכו, והוא יתחיל לקבל משמעות פנימית מתוך החוויה שמתפתחת. ובעצם יש צעדים בפוקוסים כדי לעזור למטופל להגיע. ו-EFT למשל, או גישות ממוקדות רגש משתמשות בפוקוסינג, אבל אני במהלך הלימודים שלי גם למדתי סומטיק אקספיריינסינג, שזאת, שזאת גישה של טיפול בטראומה באמצעות החוויה הסומטית, ובעצם מה שסומטיק אקספיריינסינג עושה, היא משתמשת, היא מתבססת על פוקוסינג, על התחושה המורגשת, אלא שהיא עובדת עם מטופלים מתוך הנחה שהחוויה המורגשת או התחושה המורגשת, היא התפתחה, במיוחד התחושות הכואבות, התפתחו בתוך טראומה. וכדי לעבוד עם מטופלים שחוו חוויות כאובות וטראומטיות, צריך יותר מיקוד בזמן העבודה עם הגוף. אז ה-SE נותן איזה מבנה יותר ברור איך להתמקד, איך לווסת כשצריך, ואיך להבנות את התחושה המורגשת ולהעמיק בה כדי לפתוח אותה. ואני ארצה... להציג דרך אליס איך, איך עובדים ה, כדי להגיע לחוויה העמוקה הזו של תחושה מורגשת ורגשות שהולכים ומתהווים. אוקיי, okay. בוא תסביר. בעצם מה שגם הפוקוסינג וגם החוויה הסומטית באים ואומרים זה שבעצם אנחנו, כדי להגיע אל החוויה הרגשית, אנחנו בעצם צריכים להתחיל להעמיק את ההתבוננות של, של המטופל. בחוויה הפנימית שלו. ויש איזשהו מודל שנקרא סייבם, eh, -E אני מוסיף לזה את ה-IP בסוף, ובעצם זה צעדים לנוע לתוך החוויה הפנימית הגופנית. ה-S בסייבם של סנסיישן זה התחושות, אנחנו נראיין את התחושות. ה-I זה ה-Imagry, אנחנו נוסיף ונשאל האם יש דימוי שמתעורר סביב התחושה הזו, כלומר אנחנו הופכים את התחושה הזו אפילו למטאפורה. כדי לאפשר בעצם עבודה עם מוח ימין, אנחנו רוצים לאט לאט להגיע לכך שיש דומיננטיות של עיבוד מידע במוח ימין, כי בגילאים המוקדמים בין 0 ל-6, עיקר עיבוד המידע, במיוחד 0 עד 4, עיקר עיבוד המידע נעשה דרך מוח ימין. כלומר, עיבוד המידע הוא פרוצדורלי, הוא חווייתי, הוא לא קוגניטיבי סמנטי. ולכן אנחנו רוצים להגיע למידע הזה, לרגשות, לאמונות הליבה, לאותם רגשות עמוקים, דרך איך שהם קודדו, כי להגיע אליהם דרך קוגניציה, נדבר על, אבל לא נגיע אל החוויה. אז S, סנסיישן, I, אימג'רי, זה הדימוי, B, אנחנו נשאל האם באה התנועה עכשיו עם התחושה, כי עם כל תחושה כזו גם תגיע תנועה. אנחנו נחפש את ה-A, את האפק, מתחיל לחפש את הרגש שיעלה, ואיזושהי מילה. המשפט שעולים מתוך התחושה ואנחנו בעצם מבססים איזו חוויה עמוקה פנימית של המטופל עם עצמו תוך כדי שאני מוסיף את ה-CbMip, ip בסוף שזה העבודה של הרבה מאוד אמפתיה וליווי אה, קרוב של המטפל כי הכניסה פנימה לחוויה היא כניסה לתוך אזורים כואבים והרבה פעמים יש סביבם אה, טראומה ולכן אנחנו גם צריכים לווסת כלומר יש פה חלון סיבולת שצריך לשים לב אליו שהמטופל נמצא בעוררות, הוא נמצא באזור ה-5-6, אבל הוא לא יוצא מעבר ל-7-8 של חלון הסיבולת, חלון הסיבולת הוא 0 עד 10. אז אני משתמש פה גם בגישות של דן סיגל למשל, של עוררות פיזיולוגית ולעבוד בעצם עם מערכת העצבים האוטונומית בצורה כזו שאנחנו עובדים עם עוררות גבוהה, אבל לא גבוהה מדי. אם למשל אני אציג בעצם את המקרה עם אליס, אנחנו נכנסים בעצם לרגע ספציפי, זה מאוד חשוב, לכן אנחנו, אני מזמין אותה לחשיפה בדמיון, מין סוג של חשיפה בדמיון שאומרת, אז בואי אליס, בואי נלך לרגע שבו את הרגשת את ההתרוקנות הזאת בזמן האחרון, ואנחנו נעשה את זה הרבה פעמים במהלך הטיפול, על מנת להגיע אל הרגשות הכאובים, והגישה הזו שעובדת עם חשיפה בדמיון ועם צעדים ברורים, יכולה להתאים בעצם לכל גישה. אני, אני מלמד את זה הרבה פעמים לסטודנטים של CBT, בבית ספר ל-CBT אינטגרטיבי, שזה מקום נפלא שמאפשר לי לפתח פה מודלים וליישם אותם וללמד סטודנטים ובעצם להרחיב את היכולת של מטפלים לעבור למימד חווייתי ולעבוד עם אמונות ליבה ועם רגשות כאובים. ובעצם אם אנחנו מתחילים, אני מבקש מאליס לבחור רגע, והרגע שהיא בוחרת זה רגע שבו היא צריכה לגשת לחדר העבודה שלה, להתחיל... בעצם להתכונן לסדנה, לסדנאות שהיא זכתה, היא זכתה בפרויקט והיא לחוצה. ואני מזמין אותה לדמיין שהיא יושבת, היא מספרת לי שהיא יושבת על הספה והיא עומדת ללכת לחדר עבודה, ואני מתמלאת בהמון לחץ. ובעצם מה שהיא סיפרה לי שקרה זה שבמהלך סוף השבוע היא רצתה לשבת ולעבוד, אבל מה שהיא מצאה זה שהיא הלכה מהספה בעצם לבעיה בטלוויזיה, ומהבעיה בטלוויזיה היא הרגישה כל כך מרוקנת ולחוצה שהיא הלכה לישון קצת ואחר כך היא ישנה קצת גרס. וזה מה שקורה לה הרבה מאוד פעמים, אחר כך היא מרגישה חסרת אונים ומרוקנת. אז אני אומר, אז בואי, תשא, בואי נהיה רגע על הספה בסלון שלך, האם את יכולה להיות שם רגע ולשים לב עכשיו, כאילו זה קורה עכשיו, מה קורה בפנים? ואז אני אתחיל לעבוד עם הסיבמיפ. אז מה קורה עכשיו? היא, היא נגיד תגיד לי, אני מרגישה חום, יש לי חום בראש, אולי אפילו קצת כאב ראש, ויש לי גם תחושה עכשיו uh, של חום בחזה. אני אגיד, אז בואי תבחרי את אחד המקומות שנוכל להישאר איתו, אז היא בוחרת להישאר עם החום בחזה. אני מראיין קצת את התחושה, אני נשאר עוד קצת עם התחושה, כי לא לימדו אותי עד אז איך לעבוד עם תחושה, אז אני מראיין ואני שואל, אני רוצה עוד כמה uh, סממנים פיזיים, אז אני שואל אם יש... Uh, משקל לתחושה הזאת, כן, זה קצת כבד, ואני שואל, האם יש אה, מרקם לתחושה? והיא אומרת, לא ממש, אבל כן יש תנועה, זה זז עכשיו קצת למטה, לאזור אה, הבטן העליונה. אז היא כבר במגע עם התחושה, עם ה-S, ואני שואל, כמו מה זה התחושה הזאת? כי אני רוצה להעמיק את החוויה, כשהכוונה שלי היא לה, להגיע לרגשות הכאובים, ואז היא אומרת, אה, זה כמו... והיא משהה, ואני אומר לה, כן, תאטי, זה בסדר גמור, אנחנו רוצים להאט כי עיבוד של מוח ימין עובד לאט יותר, זה סוג אחר של זמן. והיא אומרת, זה כמו צלחת שלוחצת לי בכבדות עכשיו. אומר לה, בואי תישארי עם הצלחת הכבדה והחום, ובואי שים לב אם יש איזו תנועה שרוצה לבוא עם זה. אני פותח את כל הסכמה הרגשית הזו שנמצאת שם, אני עוזר לה לפתוח, ואז היא אומרת, כן, יש איזו תנועה של התקפלות. אז אני אומר לה, אז תאפשרי לתנועה להתקפל, והיא מרכינה את הראש והכתפיים מורכנות מטה, ואני אומר, בואי תישארי ושימי לב, האם יש מילה שעולה עכשיו? והיא אומרת משהו כמו תקיעות. אני אומר לה, בואי תהדדי חזרה את המילה של תקיעות פנימה חזרה. והיא בודקת, וזה שהיא בודקת אומר לי שהיא כבר מתחילה להיות ב-experiential של חמש ומעלה. היא מאוד עמוק בתוך החוויה שלה, זה אומר שאנחנו נוכל עוד מעט ממש לילד רגש. עוד מעט היא תוכל להיות במגע מלא עם הרגש, כי הרגש זקוק לחוויה, להיות במצב של חוויה עמוקה. ויש דרכים אחרות להגיע אל רגשות, אבל זאת אחת הדרכים להגיע אל רגש. ואז בעצם יש בי עצב, עצב מפוחד. ואז אני אומר לה, אם אנחנו יכולים להישאר עכשיו עם העצב המפוחד הזה. מתוך הנחה שלי שהיא עושה הרבה כדי לא להישאר עם העצב הזה. מה שהיא עושה בדרך כלל זה שהיא נכנסת למתח, מתרוקנת ואז בעצם מרגישה מאוד חסרת אונים ומדוכדכת. אז היא נשארת עכשיו עם העצב המפוחד ומתחיל בכי. אפשר לראות את הדמעות, היא מתחילה אה, לבכות ואני מזמין אותה להישאר. כשכה אני בודק לראות שהיא לא יוצאת מחלון הסיבולת, כי אני יודע שהעצב הזה הוא מאוד מאוד כאוב, הוא נושא בתוכו את כל הזיכרונות הרגשיים של הפעמים שבהן היא הייתה עצובה ומאוד מאוד לבד ונטושה, ויש בעצם איזה מין מעטפת של טראומה סביב העצב הזה. אז אנחנו נתחיל לעבוד עכשיו באיך להישאר עם החוויה הרגשית. עבדנו בחודש עשר דקות עכשיו, עבדנו עם החוויה הגופנית להאט את הקצב, כדי להגיע עכשיו אל הרגש הזה שהוא בעצם... סוג של זיכרון רגשי, ורק אני אגיד, אולי ואז כי לשאול, אבל שהרבה פעמים, וגם איתה במקרה הזה, אבל הרבה פעמים אני אפילו לא צריך לשאול, מאיפה את מכירה את התחושה הזו, את העצב הזה, או את הרגישות הזו, של איזה עצב מפוחד, לרוב באופן אוטומטי יצוצו זיכרונות, כי אנחנו נוגעים ממש בזיכרון רגשי שקיים אצלה של אותה למידה רגשית. שהיא מנסה הרבה להתנתק ממנה. ובאמת אצלה מה שאלה, אם נרצה להיכנס, אי אפשר נראה בהמשך, זה תמונה שצץ של היא כילדה בערך בת שמונה שוכבת בלילה לבד ושומעת ריב של ההורים. אז אנחנו התחלנו בעצם להגיע אל הרגש הכאוב, שלא פשוט להגיע אליו, כי הרבה פעמים הרגשות האלה... לא סתם חסומים כי הם כואבים והרבה פעמים מתפתחות הגנות מאוד מאוד נוקשות כדי לא להגיע ולא לגעת ברגשות האלו. ההגנות האלה מנסות ללוות את הרגש הכאוב או באופן שבו לימדו אותה, שזה הרבה פעמים על ידי לנסות להתנתק או על ידי הצלפה עצמית כי תקפו אותה ואמרו לה להפסיק להיות כל כך רגישה, להפסיק להיות כל כך אה, מכבידה. ודרך אגב העבודה עם ההגנות האלו היא עבודה שבגישות הממוקדות חוויה הדינמיות יותר, המון, הרבה עובדים מול ההגנות. כי בעצם ההגנות לא מאפשרות לנו להגיע אל ה... או חוסמות את המגע עם הרגשות, ומייצרות הרבה מאוד סימפטומים, שהרבה פעמים אני למדתי להתייחס לסימפטומים האלה של ייאוש, של אכזבה, של התרוקנות כאל רגשות, אבל בעצם הם סוג של מצוקה.
1: אז אם נתקדם עם אליס, אז אחרי שבעצם היא מגיעה לחוש או להרגיש את הרגש הכאוב, נכון? בעצם השלב הבא זה לתת מענה לצורך. ממש בואו ככה. אוקיי, אז בוא נמשיך עם זה.
0: אוקיי, כלומר, בעצם עצם השהייה, היכולת שלה להיות בסיבולת לשהייה בחוויה הזו של הרגש הכאוב, שזה גם בראש ובראשונה אומר שהיא... יכולה להישאר עם החוויה הגופנית שמתלווה לרגש הכרוב ואז כשהיא נשארת עם העצב, עצב מפוחד אנחנו יכולים להתחיל לפתוח את הסכמה הרגשית הזו ולבדוק איתה כשאת חווה עכשיו את העצב המפוחד בין אם זה כי עשינו גישור רגשי בדמיון לאותו אירוע נגיד שעולה בזיכרון או בין אם זה מה, שזה, מה שעולה עכשיו ביחס לרגע הנוכחי שבו היא אמורה לגשת ולהתמודד עם הסדנה שהיא אמורה להכין, השאלה שאפשר לשאול, מכיוון שהסכמה הרגשית כוללת בתוכה את הצורך זה, בעצם למעט זקוקה עכשיו. ואנחנו יודעים שעצב זקוק לנחמה, כמו שבושה זקוקה לקבלה, ופחד יהיה זקוק להרגעה. אז, ובראש ובראשונה הרגשות זקוקים להכרה ותיקוף. כלומר, אנחנו נרצה לייצר מצב שבו במקום לדרוש מעצמה להפסיק את החוויה הזו או להתנתק מהחוויה כמו שהיא רגילה לעשות, אנחנו נרצה שהיא תישאר ותמצא דרך עכשיו לתת מענה לצורך. זה יכול לקרות באופן ספונטני על ידי שהייה ובדיקה למה את כרגע, ובאופן ספונטני הרגש, אם אנחנו מדברים על עצב, אז איזשהו סוג של קבלה ונחמה יכולה לעלות, אנחנו גם יכולים לעשות זה באופן יותר אקטיבי, להזמין אותה לגשת אל עצמה. כלומר, להמשיך להשתמש בדמיון ולשאול אותה עכשיו כשהיא יושבת בסלון ורוצה לגשת אל חדר העבודה, למה היא זקוקה והאם היא יכולה לגשת עכשיו אל עצמה. ובעצם נוצרים יחסים פה, יחסי אובייקט אפשר לקרוא, יחסים של היא אמפתית כלפי עצמה. ואז אנחנו רואים עד כמה יכולה לגשת אל עצמה ולהביא רגשות של תיקוף, קבלה ונחמה. ברגע שיש את המפגש הזה, ואנחנו נראה הרבה פעמים אצל מטופלים שקשה להם לייצר את המפגש הזה, מיד או עולה המתח והם יוצאים מחלון הסיבולת, או מתחילה שוב הצלפה או ניתוק, ונצטרך להמשיך לעשות עבודה עם ההגנות. אבל ברגע שיש את המפגש הזה, ואני יכול אפילו לשאול אותה, האם את יכולה לראות את העיניים של אליס? האם את יכולה לגשת אליה ואני רואה שנוצר חיבור? אז בעצם מתחילה הטרנספורמציה. בעצם העצב המפוחד עכשיו מקבל גם הרגעה, נחמה, הכרה, תיקוף, והיא יכולה לשהות בחדר, בחדר הטיפול עם שתי החוויות האלו. היא יכולה לשהות גם עם החוויה של העצב שנמצא בגוף שלה, וגם עם... נביטה או יילוד של רגש חדש של נחמה. והרעיון הוא לאפשר לה עכשיו להיות בעצם בחו... במגע עם שתי החוויות האלו במקביל. כלומר, היא לומדת ללוות את החוויה הרגשית שלה באופן אחר מאיך שהיא למדה לעשות שזה, לדרוש מעצמה, להתנתק ואז להתרוקן. ומתוך הנוכחות שלה כלפי עצמה ברגעים האלה, בעצם אפשר להיות איך הרבה פעמים מזדקפת, איך היא... יכולה להיות שם עבור עצמה, ויותר היא לא צריכה לפחד מרגעים כאלו של עצב, כי היא יכולה להיות שם עבור עצמה. Mm -hmm. וככה אז... הטרנספורמציה קורית, שבעצם הרגש משנה את הרגש, ואז ישנה את הקוגניציה ואת ההתנהגות. Mm
1: -hmm. אז בעצם, אבל בשלב הזה, המטפל או המטפלת, הם... הם לא מהווים בעצם הגורם המנחם, אלא רק מסייעים ל, לנחם את עצמה, או שכמה אנחנו נותנים ולידציה ובאמת אה, אה, והכרה למה שקורה? יופי.
0: איפה אנחנו מתמחמים שם? מעולה, אז יש את המימד הזה של... להיות איזה סוג של אה, אם סביבה ויניקוטיאני או אה, מיכל שמחזיק עבור המטופלת את התהליך, תוך כדי קרבה מאוד גדולה אמפתית, כלומר אני עושה ממש ניטור של איפה היא נמצאת כרגע, אני משקף את התחושות הגופניות שלה, אני בהחלט נותן מקום ומאשר לה עד כמה זה חשוב שהיא יכולה להישאר שם, נותן הערכה ומאפשר לה את התהליך של מתן מענה לצורך שלה, אבל באותה מידה אני יכול גם אני להיות זה שהצורך מופנה כלפיי. כלומר, העבודה יכולה להיות ב-one person psychology היא בתוך עצמה, כשאני רק מאפשר לחוויה הזו להתרחש ומעודד אותה ועוזר לה להיכנס פנימה, אבל הצורך גם יכול להיות מופנה אליי. אם, כשהמבט מופנה אליי, אני כל כך כל כך עצובה כרגע, והיא מסתכלת אליי, אני יכול לשאול אותה או להגיד לה, אני רואה שאת מבקשת ממני משהו כרגע. ואני יכול להיות זה שבודק בעצם האם את זקוקה ממני כרגע להיות איתך. בין אם ללוות אותך לעבר אליס, או בין אפילו להיות עכשיו הדמות ההורית, או התיקון ההורי, ולייצר חוויה רגשית מתקנת. בעצם לעבוד גם עם יחסי העברה, העברה נגדית, שזה עוד אפיק כדי לעבוד הש... גם אם... אפשר להעלות את הרגש הכאוב, נגיד ביטוי של כעס כלפיי או עצב ממני על כך שאני לא יכולתי להיות שם עבורה, שחזור יחסים בתוך היחסי העברה, העברה נגדית. אה, זאת דרך אחת, דרך אחת זה בחשיפה בדמיון בגוף שהיא עם ואני רק מלווה, או עבודת כיסאות כמו בגשטלט, אוקיי? ואופציה אחרת דרך אגב היא בכלל עבודה יותר אקספרסיבית של תנועה או אומנות אה, שבה אני עוזר לה לייצר את התנועה, ולפעמים אני אמצא, אני ארקוד או ינוע עם המטופלים שלי על מנת לאפשר מגע עם החוויה. אז כל אחת מהאופניות האלה הם אפשרות לייצר את המגע עם הרגש הקרוב וגם להתחיל לייצר את התיקון ואת המענה לצורך.
1: בעצם התחלת עכשיו, אמרת את זה נורא בקצרה, את הדרכים האחרות להגיע לרגשות החסומים, עבודת כיסאות, תפרט על זה עוד קצת.
0: אוקיי, okay. אז בלהגיע אל הרגש הכאוב, למשל עבודת כיסאות ששואבת מגישת הגשטלט וכיום גם הסכמא תרפיה עובדת הרבה עם כיסאות וגם uh, EFT, Emotion Fוקס Therapy שהזכרתי, הרעיון הוא שאנחנו בעצם מייצרים דיאלוג או בין חלקי עצמי, כלומר בין uh, החלק uh, של אליס נגיד שעצוב כרגע ויש חלק דורשני שנוזף בה ודורש ממנה, אם היא בכלל ניגשת לחדר, היא חייבת להיות מושלמת, אוקיי? ואז אנחנו נשים על הכיסא השני את אותו חלק מצליף, והיא תעבור בין הכיסאות, והיא תצליף בעצמה, והיא ממש תעשה לעצמה, היא תגרום לעצמה להרגיש עכשיו מפוחדת ואשמה, ואליס תחזור אל הכיסא של החלק הפגיע, החובב, והיא תוכל להתחיל לייצר דיאלוג ולהגיד, האם לזה אני זקוקה? ודרך היכולת של להגיד למה אני זקוקה, שאני לא זקוקה לליווי כזה, אז היא יכולה גם כן להתחיל לפגוש את החוויה הרגשית של העצב והצורך. ובעצם בראש שהיא נכנסת פנימה לתוך הצורך, אז יכול לעלות שהיא הייתה זקוקה הרבה פעמים לליווי והיא לא קיבלה אותו, ובמקום המצליף שיושב על הכיסא הריק, על הכיסא ממולה, עכשיו פתאום מתיישבת אימא שלה. והיא מספרת שבעצם אלו היחסים שהיא מכירה מאימא שהייתה חסרת סבלנות מולה. עכשיו יש אפשרות שהיא תעבור לכיסא השני ותהיה אימא שלה, וככה אנחנו שוב מאפשרים לרגש הכאוב לעלות. והטרנספורמציה תהיה בזה שהיא תוכל, נגיד, לעמוד מול החלק המצליף או האימא ולהגיד למה היא זקוקה, ואז אפילו לאפשר לחלק בוגר שלה, חלק מטפל שלה, לשבת על הכיסא השני ועכשיו לתת לה את המענה. מה שיפה בעבודת כיסאות, שזה פסיכודרמה, זה מאוד מאוד, מאוד אבוקטיבי, זה מעורר את הרגשות, והרבה מאוד מטופלים זקוקים ונהנים מסוג כזה של עבודה, שבו הם לא רק בתוך עצמם, יש משהו במעבר כיסאות שהוא מאוד משמעותי. אז זה לדוגמה סוג עבודה אחד, ועבודה אחרת יכולה להיות... ולאפשר אם, אם המטופל רוצה לנוע והוא זקוק לתנועה והוא זקוק להדהוד שלי של התנועה שלו, אני גם ינוע איתו בחדר. והוא יוכל לחוות האם אני משקף את התנועה שלו והוא מרגיש שאני מכיל אותו ונותן לו חוויה של ביטחון ומאפשר לו להיות במגע עם עצמו, דווקא אני מעורר בו איזשהו סוג של מתח, בושה, ודרך זה גם נוכל להיכנס פנימה לתוך הרגש הקרוב. Mm -hmm. אז אלה עוד דרכים.
1: עולות לי שתי אסוציאציות של מטופלים. אני לא רוצה לחשוף פרטים יותר מדי, אבל אני יכולה לחשוב על מטופלת שאמרה לי שבמהלך השבוע, מאחד הימים זה הלך והידרדר, אבל זה התחיל מלילה אחד שהיא לא הצליחה לישון, וזה הלך והידרדר עד ליום אחד שהיה לה גם התקף חרדה. אנחנו ניסינו לעלות מאיפה, מה היה הטריגר, מאיפה זה נבע. מה קרה באותו יום שבת שבעצם כל המהלך הזה החל, כי באמת היא הייתה בתקופה ממש טובה. זה דברים שהיו מוכרים לנו מהעבר, אבל הנה זה חזר. ואז היא נזכרה בזה שבאותו שבת בבוקר היא עברה לתמונות. בטלפון היא סידרה תמונות ונתקלה בתמונות מעבר. היא אמרה, אבל הרגשתי דווקא שאני גיבורה, שגם דברים שהיו יכולים לעורר אותי רגשית, ממש לא, זאת אומרת, הייתי גאה בעצמי, ובכל זאת, בערב היא לא הצליחה להירדם. אני חושבת שאולי היינו יכולים לעשות את זה באופן הזה, לגשת לזה, קצת כמו שתיארת בעבודה mm. עם אלי, נכון? יופי, נכון.
0: נכון. זאת, אני, אני, נגיד, אם אני אוכל להביא את החשיבה שלי, הייתי רוצה להזמין אותה לשבת מול, ה, מול התמונות האלו. ולא להצטרך להיות גיבורה, כי נשמע לי שהגיבורה, יש שם מרכיב של מגן מנותק, או איזה צורך לא להרגיש, רק שהניתוק מהרגש, ואנחנו יכולים לתהות האם זה רגש של עצב, עמוק או בושה, אני לא יודע מה היא חוותה כשהיא התבוננה לתמונות, אבל היינו מזמינים אותה להישאר שם, והיינו מזמינים לרגש לעלות, אז במקום להתנתק מהרגש... ואז להרגיש הרבה מתח כל פעם שהמחשבות על התמונות עולות, ואז בעצם להפעיל את המערכת הלימבית אה, כ, אה, בעצם, אה, שמסמנת את המתח הזה כאיזה סוג של איום, ואז היא יוצאת לתוך התקפי את, פאניקה, ואז מאוכזבת מעצמה על כך שהיא שוב לא גיבורה והיא לא חזקה, אז אה, אנחנו היינו רוצים לחזור לרגע הזה שהיא מתבוננת בתמונות, להאט את הקצב ולהזמין לראות מהו הרגש. שמתחיל לעלות בה, מה לדעתך הרגש שהתקשתה להישאר איתו במגע? מה הוא היה?
1: אני חושבת שמה שהיה שם זה פחד.
0: פחד ממה? היו לה כל
1: מיני טראומות בעבר, היו לה פגיעות. כן, כן. אז היינו
0: מדברים על כך שמה שבעיניי כל כך יפה בעבודה מורכדת רגש זה שאנחנו לא צריכים רגש אחד, אנחנו נעבוד עם... מגוון הרגשות, אבל בעיקר עם ה-near experience, עם הרגש כפי שהוא עולה ברגע, רק מה שמאוד מאוד חשוב הוא כשאת מתקרבת, כשאנחנו היינו מזמינים אותה לשבת, עדיין להסתכל על התמונות, לבדוק מה הרגש שעולה, לראות אם היא בתוך חלון הסיבולת, לעזור לה להישאר בפנים, לפתוח את השיא במיפ אה, עם כל הצעדים, עם הנוכחות האמפתית שלך, והיינו רואים מה, מה, מה עולה, ואם היא מתנתקת עוזרים לה לחזור. ויכול להיות שבהתחלה יעלה פחד, ויכול להיות שבמקביל יעלה איזשהו עצב עמוק, ואנחנו נתחיל להבדיל בין סוגי הרגשות, כי אני חושב שאמרתי שבלימודים, כשאני למדתי פסיכולוגיה קלינית ורפואית, לא לימדו אותי להבדיל בין סוגי רגשות, והגישות ממוקדות רגש, במיוחד ה-emotion focus therapy, שאני גם עובד איתו וגם ה-experiential the dynamic therapy, אומרים שבעצם יש רגשות ממסכים. שלמשל אם, אם היא הייתה מתחילה להיות מאוד מאוד מפוחדת אבל כבר עם איזשהו סוג של כבר אה, חרדה, פאניקה כזה, זאת כבר מצוקה. אני לא רוצה להשאיר אותה שם, זה אומר שהיא מתחילה לצאת מחלון הסיבולת. אני רוצה לעזור לה להירגע ולהתקרב אל הרגש הכאוב. ואז בתוך הרגש הכאוב לדעת שנצטרך לשהות שם למרות שהוא לא ייתן לה מענה, לצורך, הוא יסמן את הצורך שהיא לו. ואז היא תוכל לגשת אל עצמה, או את תוכלי לגשת אליה, והיא תוכל ללמוד דווקא להיות גיבורה על ידי לתת מקום לפגיעות, ולא גיבורה על ידי להתנתק מהפגיעות. יש ל... ביוטיוב יש הרצאה מאוד יפה של ברניה בראון, שנקראת The Power of Vulnerability, הכוח שבפגיעות, ולהסכים להיות במגע עם הפגיעות. המטופלים מגיעים אלינו כי הם מנסים להיפטר מהפגיעות. כל מיני דרכים, נשים לזוז ממנה. והרבה פעמים יגידו, אבל בשביל מה אני צריך את הכאב הזה? זה כאב לי מספיק בעבר. אני לא רוצה את זה שוב פעם. אני צריך, אז בעבודה להסביר שבטח, כי הכאב הזה היה כל כך לבד. עכשיו אני איתך, את יכולה להיות חזרה עם עצמך. בואי נעשה את זה אחרת, כי את סובלת.
1: אוקיי. Okay. עכשיו, החלון הסיבולת, שאני רגע אבין, זה, תגיד את זה עוד פעם.
0: אוקיי. Okay. חלון הסיבולות זה בעצם the window of tolerance, זה איזושהי תפיסה שדן סיגל מביא ואחרים שעובדים עם, עם, עם עבודה ממוקדת גוף, שמדבר על כך שבעצם בעוצמת המצוקה שלנו, בעצם אם אנחנו נגיד סקאלה של 0 עד 10 של רמת מצוקה, בעצם בסביבות בין אה, 2 ל-7 אנחנו יכולים גם לחוות את החוויה. בתוכנו את המצוקה וגם להתבונן בה, זאת אומרת להפעיל יכולת רפלקטיבית על החוויה. ברור שהמצוקה או עולה מעבר לשבע, אז בעצם יש הפעלה לימבית משמעותית, סימפתטית משמעותית, ובעצם יש הצפה, בעצם המטופל חווה את עצמו בעצם נסחף לתוך המערבולת ואין לו יכולת להתבוננות על החוויה. לכן להשאיר מטופל במצוקה כזו זה ממש לא the capacity of being alone. הוא בעצם לבד עם עצמו נבלע, אנחנו רוצים לעזור לו לווסת את עצמו בטכניקות של קרקוע או ויסות או שיקוף שלנו, לחזור חזרה לתוך חלון הסיבולת, כי בין חמש לשבע, שם יש רגשות, אם הוא יישאר עם המצוקה יהיו רגשות, הרבה פעמים מה שמטופלים עושים זה הם מתנתקים, כלומר הם יורדים לאחד או לאפס, אז הם בעצם לא מרגישים כלום. הם בעצם mm -hmm. מנותקים מהחוויה, ואז אנחנו צריכים לעזור להם שוב לחזור לתוך חלון הסיבולת, שוב על ידי סוג של גראונדינג. והרעיון הוא לזהות איפה המטופל נמצא על גבי חלון הסיבולת, כדי, אז אנחנו יודעים שכשהוא בין חמש לשבע, האפשרות שלו להיות במגע עם הרגש היא גדולה. נוכל mm -hmm. לא לדבר על הרגש, או לא אה, להתנתק מהרגש, אלא להיות במגע עם הרגש. אז זה, זה עוזר? כן. זה ממש שאני מזמור לדמות ממש מן נהר כזה, שיש לו גדות, כן.
1: רציתי, גם קודם ככה חשבתי על ה-B, שאמרת שזה תנועה, מה זה באנגלית? חשבתי על מובמנט.
0: אה, יופי, כן, אז זה מין, ב-SE מדברים על... אולי זה יסתדר להם באקרנם, הסיבמיפ, uh, -E <laughs> <laughs> כי הם רצו את המם למינינג, למילים, mm, למשמעות, uh, no. ah, okay. nah, אז בי כבהייבייר, כל התנועה mm -hmm. המוטורית, כל מה שבא מוטורית uh, עם התנועה.
1: עכשיו יש לי עוד אסוציאציה של מטופל אחר, שהוא בעצם אה, לומד, ויש לו עוד עיסוק. אני לא רוצה ככה לחשוף אותו, אבל הרבה פעמים במקום להצליח להיות לתפקד, מה שנקרא קצת דומה לאליס, הוא כנראה חווה משהו, שאולי עוד אין לנו שם לדבר הזה, ואז הוא הולך לטינדר, ואז הוא מתחיל להתכתב עם כל מיני בנות, אבל הוא יכול להיתקע על זה המון זמן, ואז הוא... נורא מתבאס על זה, כי זה מבזבז לו המון זמן, ובמקום להיות יעיל ולעשות את מה שהוא צריך לעשות, הוא נתקע בדבר הזה.
0: כן. אז באמת נכון, אז, אז אנחנו יכולים לראות איך היינו רוצים לקרב אותו לרגע הזה שבו הוא אמור להתחיל ללמוד, ולשהות איתו שם, כי מאוד מאוד משמעותי בעבודה ממוקדת חוויה, רגש, גוף, להיות ספציפיים, כי החוויה מתפתחת מתוך רגע ספציפי. ולא בדיבור על או בהכללה. אז אני אזמין אותו להיות ברגע הזה, בין אם זה בחשיפה בדמיון, או בין אם פשוט שנדבר. בוא תהיה ברגע הזה שבו עמדת להתחיל ללמוד, ובוא שים לב מה קורה לך שם, כי בעוד רגע אתה תטפל בחוויה על ידי איזה סוג של ניתוק, של גירוי יתר על ידי טינדר, uh, או הסחת דעת על ידי טינדר. אתה מנסה לטפל באיזושהי חוויה רגשית שלך באופן הזה. זה ייתן לך הקלה או אפילו הנאה לפרק זמן קצר, אבל הצורך ללמוד, להתפתח, לא יקבל מענה. אפילו עוד יותר מזה, מה שיקרה זה, אתה תלמד עוד ועוד לפחד מהחוויה הזו שאתה מנסה לא לפגוש, ותרגיש עוד יותר חסר אונים. אז אנחנו רוצים להחזיר אותו חזרה.
1: רצינו באמת גם לדבר על זה שאיך עובדים כשמטופל מתנתק במיקוד כן. הגוף.
0: כן, יופי. אז אנחנו נראה באמת את היציאה או מחלון הסיבולת לעבר הצפה ואי שקט וככה באמת איזה תחושה כזו של אני לא מסוגלת, אני לא יכולה יותר, זה קשה לי מדי או אפשרות אחרת שנגיד אם אני אזמין את אליסט, זה קרה, כי זה קורה הרבה פעמים, כלומר הרעיון הוא, אפשר לשאול על זה, זאת עבודה שחושפת חשיפה הדרגתית לעבר חוויה של פגיעות. ואנחנו נראה או הצפה תהיה לפעמים, או דווקא ניתוק ואז למשל אליסט אני מזמין אותה להישאר בחוויה, למשל, התקרבנו לאיזושהי חוויה של זעם שהתעורר בתוכה, כלפי, במקרה הזה זה היה אבא שלה. ולרגע היא מתבוננת עליי ואומרת לי, אבל אני לא מרגישה כלום עכשיו, והמבט סגוגי. ואני מבין שבעצם היא חוותה כרגע איזשהו סוג של ניתוק, הפעלה פרסימפטית יותר חריפה, שזה גם חוויה של איום. אז בעדינות אני אגיד לה, אני מבין שהתקרבנו. למקום שהוא כאוב בשבילך, להרגיש רגשות כאלו וכלפי אבא, הייתה חוויה אולי מאוד מאוד מסוכנת פעם, ולכן יש איזו חוויה של סכנה סביב להרגיש את הרגש הזה. אז בואי שימי לב לרגליים שלך כרגע. אז אני אתן סייקו-אדיוקיישן, מה אני חושב שקורה לה, שימי לב לרגליים כרגע, בואי נעשה קרקוע, שימי לב לנשימה, בואי נחזור חזרה פנימה אל תוך הגוף, אל הרגע. ובואי נחזור עוד פעם לרגע הזה שבו היינו, ונראה איך זה עכשיו להיות שם, מה את שמה לב עכשיו שקורה לך. כלומר, בעצם אני אעזור למטופ... לאליס, נגיד, למטופלת, להיכנס חזרה פנימה לרגע, דרך החוויה התחושה הגופנית, הנוכחית של קרקוע, להרגיש את הרגליים, להרגיש את הכיסא, לשים לב לנשימה, ולהיות שוב בחוויה. ולראות איך היא יכולה. עכשיו, לפעמים מה שיקרה זה שהמטופל צריך איזשהו מרחק, אז אני אגיד, אוקיי, אז... האם את יכולה להיות עם החוויה הזו, אבל להתבונן על עצמך טיפה מרחוק, תוך כדי שאת חווה את החוויה הזו של הזעם? אז האם את יכולה, נגיד, להתבונן על עצמך עכשיו מנקודה בחדר, או אפילו מחוץ לחדר, וגם לאפשר לעצמך לחוות את חוויית הזעם? אז אנחנו נעשה כל מיני סוגים של דיסטנסינג, uh, uh, הרחקות, כדי לאפשר לה להיות במגע. כי הרעיון הוא, שאני לא רוצה לשתף פעולה עם המטופלת, שהרגש הזה של נגיד, זעם חריף, הוא משהו שצריך להיזהר ממנו או להימנע ממנו. המערכת שלה יכולה להתחיל ללמוד איך לשהות איתה. אז, וזאת, ככה העבודה נעשית באמת, בניטור מאוד קרוב לחוויה שלה.
1: אוקיי. Okay. אנחנו מתקרבים לסיום. Mm -hmm. רציתי לשאול מה הביא אותך להתעניין בעבודה ממוקדת גוף ורגש.
0: אוקיי, okay, יופי. ואז גם אחר כך אני אשמח לספר איך ככה סגרנו את ה... את... איך הטיפול עם אליס ככה נסגר? אני חושב שאני נולדתי לתוך עבודה גופנית, כי כבר בגיל מספר שבועות נאלצתי לעבור ניתוח מאוד משמעותי, אז אני חושב שהחוויה של ה-going on being הופרה בגיל מאוד מאוד צעיר אצלי, ואז אולי החוויה הגופנית, ביחד עם לגדול עם שעסקה בריקוד ובתנועה, אז המימד הגופני היה מאוד מאוד נוכח. אני חושב שה... חלק מחוויות ילדות שלי קשורות להרבה פסיכוסומטיקה, מצבים שבהם ככה אפילו הגעתי למצב שבו אפילו הייתה שאלה אם יש לי משהו שקשור למעיים, כי הייתי כל כך, הדיבור היה דרך הגוף, והגוף שהיווה עבורי גם מקור של סבל, אבל הרבה שנים גם, ועד היום מקור שאני עובד איתו, גם כנער הרבה מאוד ספורט. ואחר כך אה, ללמוד אה, ריקוד ותנועה, אימפרוביזציה בתנועה, וטאי צ'י, וכיום המון המון שנים של יוגה ורכיבת שטח. אז אני מכיר את ההרגשה הזאת שכשאני רוקד, אני חוזר פנימה לתוך עצמי. זאת איזושהי חוויה מאוד מיוחדת שלי. והתוך עצמי הזה הוא הרבה פעמים מורכב, הוא לא תמיד אה, פשוט. אבל אני מאוד מאוד זקוק לחוויה הגופנית הזו, ומרגיש איזה ערוץ שמאוד... מדבר אותי ואני מרגיש קרוב אל עצמי ככה, אני חושב שזה משהו שאני רוצה להביא למטופלים שלי. וגיליתי שיש גישות מדהימות שעוזרות לי להבין אה, איך לעזור למטופלים באמצעות עבודה עם הגוף והרגש, ואני מצאתי דרך לשלב אותם באיזה מין מודל אינטגרטיבי כזה. Mm
1: -hmm. טוב, euh, המאזינים לא רואים אותי בבגדי ספורט כרגע, כשאמרתי ללירון שאני באמצע ריצה אה, כן. בין לבין. כן. אז גם את.
0: גם אני, וגם כשהייתי
1: ילדה הייתי אלרגית מאוד, אז כן.
0: כן. אני חושב כן. שהגוף הוא, כמו שפויד אמר, uh, first the ego was a body ego. החוויה היא כל כך ראשונית, החוויה הגופנית, היא כל כך המצע הראשוני לכל החוויות שלנו, mm -hmm. שלחזור לשם יאפשר להיות במגע באמת עם סכמות לא מדוברות שנוכחות ממפנים mm -hmm. ומתנהגות אחר כך בבגרות שלנו.
1: רצית לספר את הסוף של אליס?
0: כן, כן. אז אליס בעצם עשינו... בעצם הרבה עבודה להיות, לאפשר לה ללמוד להיות במגע עם העצב העמוק הנטוש ולצידו גם הרבה, התעורר גם הרבה מאוד זעם שהיה בתוכה ובעבודה בדמיון וגם בעבודה חווייתית יכלה להתחיל לבטא את הזעם שלה כולל גם להיות במגע עם העצב ולתת לעצמה מענה לצורך כלומר המענה לצורך היה הרבה פעמים היא אמפתית כלפי עצמה ונוכחת עבור עצמה, ולפעמים גם היא שמה גבול או אפילו מרחיקה את מי שלא היה טוב עבורה, כמו הדמויות ההוריות, ויכולה לדרוש את מה שהיה מגיע לה. אז זה שתי תנועות של טרנספורמציה. ובעצם אפשר לראות איך היא לאט לאט, אפילו בכיסא, כבר לא נשענת, היא כבר זקופה, היא הייתה אומרת, אני מרגישה יותר זקופה, למרות שהיא גבוהה, היא הייתה מרגישה יותר זקופה והייתי משקף לה את זה. ו... היא אמרה על ככה באמת שיכולה להיות יותר קרובה לעצמה, היא מרגישה מתח עדיין, אבל אין התרוקנויות, היא מרגישה חיונית, מרגישה טוב עם עצמה, והיא אמרה ככה לקראת uh, סיום, ככה לקראת סיום הטיפול, הטיפול היה משהו כמו שמונה חודשים, אז הטיפול הרבה פעמים יכול להיות מאוד גם ממוקד, uh, היא יכלה להגיד לי שהיא uh, מרגישה שקטה וחזקה, והיא אמרה שהמעניין הוא שכיום עבורה להיות שקטה וחזקה, זה שיכולה להזמין את כל העצמיים שלה לבוא, גם אם זה החלק המפוחד, גם אם זה החלק העצוב, היא לא מפחדת מעצמה יותר, היא מוכנה להיות שמה עבור עצמה, היא לא עוזבת את עצמה יותר. וזה היה מאוד מרגש, אפילו, היה איזה שלב שאפילו צחקנו ביחד על כך שהציפורניים התארחו. כלומר, אפילו לא, לא, לא כוססת uh, ציפורניים. Mm -hmm. ו הייתה הרבה הבעה של, 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 של חוויה שלה שהיא קרובה אל עצמה, שהיא רוצה להיות שם עבור עצמה עם כל החלקים שעד שהיא הגיעה לטיפול היא ניסתה להסתיר, היא ניסתה לנתק מעצמה ומאוד מאוד סבלה מ...באמת ש... יותר מ-20 שנה של סוג של דיסטימיה וכיום גם את הטיפול התרופתי היא לא לקחה עוד תרופה, היא כבר כמעט הורידה למינימום היא בדרך להוריד, אנחנו סיימנו, אבל היא כנראה תוריד את התרופה. ביקשתי שהיא תתקשר אליי ככה כדי לספר לי מה קורה, אז אני אשמע, אבל במקום אחר, כבר אין שום סיבה שהיא תהיה בדיסטימיה, כי דיסטימיה זה ריקון, והריקון הוא כדי לא להיות במגע עם הרגשות, אבל אם אפשר להיות במגע עם כל הרגשות הכואבים ולתת מענה, אז היא יכולה להיות היא עצמה.
1: יפה. אני... רוצה להגיד שגם כשאתה סיפרת על אליס, אז מאוד מאוד שמים לב כמה אתה, אתה מתבונן על הגוף ועל המנ, המנח ו, וכולי. יש לך שיר להקריא לסיום, נכון?
0: כן. הרגע הזה של להזמין את המטופל להיות במגע עם הרגש הכאוב, הוא איזשהו רגע כזה דרמטי בטיפול ממוקד רגש, כי יש איזושהי שאלה. אני רוצה להחליף את הדרך שאני עובד עם הכאב ולא להרגיש אותו, אני מוכן להתחיל לפגוש אותו. ומטופלת מאוד יקרה שלי, שככה היא אוהבת שירה, שהרבה פעמים דיברנו על למה שווה לה להישאר במגע עם הכאב, הביאה לי שיר, ואני רוצה להקריא את השיר הזה, שהוא בעיניי מאוד יפה, על להיות במגע עם רגשות כאובים, להסכים להיות שם. השיר... הוא של אפרת שמעוני, תותיאן, אני מקווה שאני אומר את שמה נכון. השיר נקרא "אמרתי לו". אמרתי לו, כואב לי הכל. והוא שאל, אם אני עומדת למות. מזמן לא כאב לי ככה. אולי אני עומדת לחיות.
1: יפה. זה מצמרר,
0: זה מרגש אותי. ממש.
1: טוב, לירון, אז uh, הגענו לסיום עם שיר הבאמת uh, מרגש הזה. Uh, תודה רבה שהצטרפת אליי.
0: תודה רבה לך. זה היה מין uh, סדרת uh, מפגשים uh, שהייתה לנו, שהייתה מאוד משמעותית. שמחתי לחשוב איתך כן, וגם...
1: כך... גם אצלי זה עורר ככה, כמו שראית, חשיבה למטופלים. אז אני הייתי עירית שדות, ונשתמע בפרק הבא.